0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy y pues hoy traigo un tema hate, hoy Salem va a tirar hate, prepárense y sí, como leyeron en el título ¿qué te tí estás pensando Warner Brothers, ¿por qué? ¿por qué esto sucede? Miren, este podcast usualmente cuando yo hago un podcast Hago un esqueleto de lo que voy a hablar Es decir, desarrollo parte por parte Pero en este caso, quiero secar el hate por completo Porque estoy enojado, molesto con Warner Brothers Por lo que han hecho, por esa tonta forma de ver el negocio de las películas de los superhéroes. Porque es lo que es, un negocio, pero no lo saben hacer. Así que antes de comentar, quiero, antes de comenzar, quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector, por favor suscríbanse en YouTube, Salem Collector. Si les gusta muchísimo estos podcasts, recuerden que estoy subiendo primeramente Spotify y me pueden encontrar también como Salem Collector. Recuerden Salem Collector en Spotify, en YouTube y en donde gusten. En fin. ¿Qué sucedió? Vamos a poner las cosas en perspectiva para ver qué, qué sucedió, el contexto de todo este asunto. Bueno, obviamente, como muchos saben, ya salió la tan, eh, vamos a decir, nombrada, polémica, eh, Justice League del Snyder Cut, de, obviamente, pues el Snyder Cut de Justice League, ¿verdad? Ya me trabé, pero sí me entendieron aquí el asunto. ¿Qué? Ya salió Justice League, la versión de Snyder Cut, a todo el mundo le, le encantó, era obvio que iba a funcionar. Ya vieron. Si no vieron este podcast especial que hice. En donde comentó la película. Pueden ir directamente a Spotify. Ahí está. En donde doy mis. No el review. Sino opiniones de la película. Porque pues ya reviews ahí en todos lados. Todo el mundo habló de que la película es buena. Etcétera. ¿Saben cómo? O sea. Ya no quise yo dar ese punto. Porque es obvio que es muy buena. Cuando termina la película. Yo salgo enojado. Pero no porque es mala, sino porque es excelente. Es la mejor película de superiores que he visto en muchísimo tiempo. ¿Verdad? Hace poco salió el ranking de IMDB sobre las películas de superhéroes. Obviamente el top siempre ha sido y del trono de Dark Knight. Pero en este caso el segundo lugar es de, es de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ya el resto pues sí es obviamente Endgame e Infinity War. Y creo que está perfecto ese ranking. Para mí ese ranking es lo que yo pienso de las películas de superhéroes. Y no es por la emoción de que recién vi la película de Justice League y obviamente la de este... Eh, Endgame e Infinity War Pues ya las vi hace tiempo, no Porque yo personalmente siempre he sido Más fanático de DC que de Marvel Eso siempre ha pasado, eso siempre ha sido Para mí DC es mi eh, Vamos a decir, mi editorial favorita Y mi marca favorita De superhéroes, mi superhéroe favorito Que es Linterna Verde, es de ahí Y para mí, las mejores historias que se han Escrito es de DC, entonces no estoy Diciendo que Marvel es peor, no, eso nunca Lo voy a decir, ambas para mí son iguales Obviamente en películas este Marvel le ha puesto una arrastrada increíble a DC, eso no lo podemos discutir. Aunque DC en un nivel histórico, pues sí ha tenido muchas. Eh, bueno, básicamente la mejor película de superhéroes es de, es de DC, y la primer película de superhéroes también es de DC, es Superman de Christopher Reeve. Entonces, la primera película live action. Entonces, eh, esto obviamente, pues eh, Es sido de toda la vida, o sea, DC. Eh, ha sido pues el rey de, de los superhéroes hasta que Marvel inicia fuerte con lo que es el universo cinematográfico, es su momento, y obviamente pues lo han hecho todo tan bien que ya llegó un punto en donde ya cansa, ok entonces vamos a poner rápidamente el contexto de lo que quería decir, que antes de que me vaya por otros rumbos el punto es de que ya sé la película, a todo el mundo le encantó todo el mundo está contento con esa película no he visto más que elogios hacia el trabajo de Zack Snyder, felicitaciones al hombre, y de pronto sale Warner Media, estuvo unos días sin hablar, Warner no había hablado, no había mandado a decir qué iba a pasar con este universo, simplemente sacó la película, ya que pasó unos días, habla ahora sí la presidenta de Warner Media, que es prácticamente una ejecutiva de alto rango de Warner ok, no es la principal este parece ser es Walter Hamada pero sale esta persona, esta mujer, a hablar acerca de lo que viene o lo que está pasando. Y en una entrevista lo deja corto y conciso. No van a seguir con el Snyderverse, ¿ok? El llamado Snyderverse. Para ellos no, ellos tienen otros planes. Algo que in incluye al multiverso y que van a llegar más personajes. Y bueno, promesas y promesas y promesas de que Buf, va a ser muy buena. Y aquí es donde yo, yo me molesté. Porque dije fíjate, fíjate lo que pasó, cuando pasa este tiempo en el que no habla todavía Warner y que ya había salido la película pues digo, este es el momento en el que o aceptan el Snyderverse y le dan ahora sí una competencia fuerte a Marvel, le quitan el trono a Marvel, recuperan ese trono de, de, de las películas de superhéroes y saben para dónde van a ir ¿por qué? por muchas razones ahorita Marvel Studios ya llegó a, a, a cansar con su fórmula, o sea, su fórmula es buena Si ¿sí? nunca vamos a negar de eso, aquí no estamos diciendo que las películas de Marvel son malas. No, señores, esto nunca. No hay ni cómics, ni películas, ni programas más malos que DC, de, que ¿ok? Son lo mismo. Simple y sencillamente, pues en películas ahorita se han coronado. Y es por, por justa razón. Endgame ha sido la película más vista a un nivel, pues, extremo. Entonces, obviamente, eh, estamos hablando de que las películas de Marvel son extremadamente, pues, in, in, interesantes, importantes y yo a mí me encantan. Pero DC es prácticamente la casa de los mejores superhéroes, ¿por qué? porque tenemos al primer superhéroe de todos que es Superman al superhéroe más eh, famoso más conocido, al que más ha impactado a la cultura popular que es Batman y a la primera superheroína que también ha impactado de igual forma a, a, a la industria del superhéroe desde... desde tiempos inmemoriales, desde antes de, desde los 30, si estoy hablando de Wonder Woman entonces trayendo la trinidad obviamente pues tienes cultura, tienes conocimiento, tienes todo, todo en, en DC, pero no se había podido explotar en esta nueva era del superhéroe ¿Okay? entonces para mí era el momento correcto porque Marvel y su fórmula empezaron a cansar, Marvel ya lo sabe, Marvel ya sabe que su fórmula no, no es precisamente ahorita lo que, lo que queremos por eso otros proyectos como The Voice en donde ya distorsionas al superhéroe empiezan a llamar la atención porque el superhéroe y la fórmula que Marvel maneja ya es muy repetitiva ¿ok? ya los, los villanos este, que son prácticamente la antítesis copia del superhéroe están empezando a cansar, lo vimos en Black Panther, lo vimos en este, Ant-Man, lo vimos en, igual ahorita en, en WandaVision, ¿verdad? Este mismo personaje, ¿verdad? o sea, ya empezaron a cantar, a cansar la fórmula de Marvel. No en el sentido de que ya me aburro, no, pero si tú ahorita, por ejemplo, empiezas a ver la, la primera película de Avengers, notas que ha envejecido. Lo mismo pasa con Age of Fultron y lo mismo pasa, o sea, empiezan a pasar con ciertas películas. Las ves y das por sentado lo que sucede, no tanto porque ya lo viste, sino porque ya la fórmula te la sabes, ¿ok? Ahora, yo sé que en el 2013 que sale eh, Batman v Superman, no me acuerdo qué año, perdónenme, todavía ese dato lo tengo un poquito eh, volteado, que sale Batman v Superman, no era el momento para, este, eh, eh, para hablar de un universo más complejo. ¿Por qué? Porque Batman v Superman mostró... Que, que el público... Y, y todo no estaba preparado para... Películas complejas y largas... Las tres horas de Batman v Superman... Para muchos es un insulto, para muchos es como... qué hueva de película, lo quería todo masticado... Como Marvel lo hacía... Marvel aunque te dio tres horas de película en Endgame... Te dio tres horas porque ya era el momento para hacerlo... Porque ya te dio muchas películas... Eh, eh, cortas, concisas, platicándote quiénes son tus personajes... Por eso ya pudo... Eh, vamos a decir ponerse más complejo en lo que fue Infinity War y Endgame ya pudieron entrar en ese punto porque ya estaba todo pues en el momento ya habían preparado al público, Marvel preparó a su público, lo, lo, lo modificó, bueno, lo acostumbró de tal forma que ahora sí pidieran esas tres horas y se sentaran en el cine contentos esas tres horas. Pero en el tiempo en el que sale Batman v Superman apenas había estado el, el, el rollo de Civil War. Entonces obviamente la gente no estaba preparada, quería algo sencillo, una pelea sencilla y al estilo Marvel. Pero ahorita el estilo Marvel o la, la fórmula Marvel ya cansó. Entonces, ahorita ya nos podemos sentar a ver 4, 5, 6 horas de películas de superhéroes. Tanto, uno, porque es pandemia, y dos, porque ya habíamos visto películas largas y todavía nos emocionan. ¿Ok? Endgame duró 3 horas y obviamente, pues, nos encantó. No nos cansó, no llegó un punto en donde, ay, está muy larga, ya me cansé. No. O sea, ya era el momento correcto. Entonces, ya, ahora, habiendo cansado la fórmula de Marvel... Habiendo acostumbrado a las personas a, a tener largometrajes de superhéroes, era el momento de Zack Snyder, ¿ok? Por eso, por eso el restore de Snyderverse, porque hay gente que amó su trabajo, porque es bueno, es muy bueno ese trabajo que él hace, en Batman Superman yo por ejemplo les platiqué en el podcast de, de, de la, pues sí, del review, vamos a decir opiniones de Justice League, este yo les dije que yo la verdad cuando vi Batman Superman salí enojado, pero hasta que vi la media hora extra, hasta que vi la versión de tres horas, entendí todo, porque la película si le quitas a media hora honestamente pierde el sentido, y cuando le agregas a esa media hora, Toma el sentido de todos esos detalles. Todo, todo está muy bien. Entonces, en ese momento yo dije, esta película es hermosa, pero es demasiado pretenciosa. Es muy compleja para un, para un momento en el que no era pues... Era el momento para hacer películas complejas Y esto Marvel Lo sabía, ¿ok? Por eso ganó Por eso las películas sencillas y simples Eran lo mejor, y ahora que nos dieron Endgame, donde ya se pudieron poner Obviamente más, entre comillas, más complejos Pero sí, o sea, ya pudieron meter Personajes a lo cholo, ya pudieron O sea, ver todo, todo, todo Lo que tiene que ofrecer Marvel, obviamente Pues ya era el momento, ¿verdad? Para para seguir adelante. Entonces, cuando. Ahora sí, Warner entiende que restaurar el, el Snyder Code, el Snyder porque ya había tomado mucha, mucha fuerza, ya era el momento, dijo Warner, bueno, pues lo sacamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Capaz si sí, ganamos dinero. Y sí, lo sacan, pero no supieron. Sigo, es lo que no entiendo. ¿Para qué Warner saca la película si no iban a restaurar el universo? ¿Era como que ya ah, para que se callen y tenganlo? Porque no entiendo, porque nos diste prácticamente la mejor, la joya de la corona que no había sacado desde The Dark Knight, desde The Dark Knight, literalmente, El Caballero de la Noche, porque mi inglés no está muy chido, este, no había sacado una joya tan hermosa como fue Justice League de Snyder Cut. Y, y sí, yo sé que la película es una versión mucho más extendida e, y, y, y detallada de lo, que, de lo que tenía planeado este Zack Snyder. Y tenía cosas más locas todavía planeadas, pero Warner se metió demasiado. Entonces Warner no sabe que él es el culpable del fracaso del universo cinematográfico de DC. No es Zack Snyder, que mucha gente en 2013, y en, bueno, en, estos, en esos tiempos, en lo que sale Batman y Superman y sale la Liga de la Justicia, le echaron la culpa a Zack. Todo el mundo le echó la culpa diciendo, oye, no, ¿sabes qué? Es que tu, tu historia está muy compleja, está muy exagerada, está muy larga, no tiene sentido. Y todo el mundo le echó la culpa a él, pero él no era el culpable. El culpable era Warner Brothers, quien se metió a arruinar el corte, a arruinar Suicide Squad. Lo arruinó porque, no, porque querían dar una fórmula Marvel burlona, tonta, mal hecha. Y ahí tienes 20.000 tomas no usadas del Joker de, de, de Leto. Y el único que perdió con, ese, con esa interpretación de Leto no fue, este, no fue Warner. No fue Leto, con Joker de Leto que no pudimos ver y que muchos la clasifican como el más malo, yo siempre lo he dicho eh, para mí el Joker de Leto me gustó y se notaba que, no había, que todavía estaba muy mocho, que no había, no había hecho nada porque no le permitieron hacer nada la pe el guión de la película no le dio oportunidad ni siquiera de matar a un pelado, na nada entonces aquí el, el culpable era, era, era Warner quien se metió y empezó a meter manitas porque quería la fórmula de Marvel que no le funciona DC, la fórmula de Marvel funciona con personajes de Marvel ¿Ok? Esto es entender algo básico Los superhéroes y personajes de Marvel son humanos Los superhéroes y personajes de DC No son humanos, son dioses Y esto siempre ha pasado Lean los cómics, yo no estoy inventándome nada Los cómics, podrá haber un, un Este... Como llaman, un centri con poder de mil soles, pero no se acerca a la casi deidad de Superman. Esto es hasta un estudio que se ha hecho una tesis sobre Superman y su impacto en la cultura popular y cómo es prácticamente el nacimiento de la nueva idea de los dioses. eso esto, 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 Todo esto está debidamente documentado. Tal vez muchos dirán, ay, pues sale, me estás exagerando. No, no, o sea, los superiores de ese tienen un impacto de toda la vida, ¿ok? No son mejores que los de Marvel. La complejidad de los superhéroes de Marvel es la de actualizar ese el hacer reales a los superiores. Superhéroes, ok. Cuando Stan Lee crea Marvel, lo hace porque obviamente ve que los superhéroes, todo, todo poderosos y todo perfectos, era algo que era inalcanzable. Y él crea al hombre araña, crea a Hulk, crea a los cuatro fantásticos, ¿verdad? Con la idea de ser humanos, de, de personajes que están en ciudades reales, Nueva York. Okay. son ciudades reales eh, en cosas reales, eh, este, tenía un Porsche este, John Storm si no me equivoco en sus primeros cómics, todo era real entonces eso, eso es la magia de Marvel, ¿verdad? pero DC es otra cosa, por eso la fórmula de Marvel no funciona en DC por eso esa fórmula no funciona pero a Warner no le interesa, le interesan los números, dinero, y le interesa el dinero que estaba ganando Marvel ¿Y qué necesitaba hacer Warner? Pues hacer lo que hizo Marvel, pero no en el sentido cinematográfico, en el sentido vamos a ponerle un guión, no La clave estaba en poner a alguien, un fanático, como lo ha hecho con K.B. Feige en lo que es el universo Marvel Como lo ha hecho con John Favreau en lo que es ahora Star Wars, ¿verdad? donde hay Filoni y John Favreau en Star Wars con el Mandalorian, esa es la clave poner fanáticos con talento, ese era lo único que tenía que hacer, tienes a uno a Zack Snyder, dispuesto a hacer lo que sea, dispuesto a traernos la historia que merecemos como fanáticos de los superiores y en específico de ese, tenías todo para hacerlo, ahí está, está puesto llegó un punto donde te dijo te hago la película, no me pagues pero dame libertad lo tenías todo y qué hace Warner Brothers Warner Brothers dice, no, no, yo tengo Otros planes, aplicando la de AMLO Yo tengo otros datos, pero este Warner tiene otros planes Para la fregada, y de hecho, miren ¿Qué es lo que tiene planeado Warner? ¿Ok? Shazam ¿Por qué Shazam? Aquí voy a meter el tema Shazam ¿Qué pasó con Shazam? Shazam es una muy buena película, es divertida Da risa, está padre ¿Ok? Está chido Relajada, no es la mejor película de superhéroes, no es un descubrimiento único, pero es una película muy padre y decente. Bueno, lo que quiere hacer Warner es esto: es reproducir Shazam miles de veces, pero con todos los superhéroes. ¿Okay? Una historia individual, cada quien con su rollo, que sea entrañable y ya. Ahora Zack te está proponiendo algo mucho mejor: algo épico, algo divino, algo único. Okay. algo que cambie totalmente el superhéroe y la industria del superhéroe más que nada la industria de las películas de superhéroes de nuestra nueva era entrar a este cambio que va a existir después de terminar la pandemia, cosas que muchas cosas van a pasar ahí, de entre ellas la muerte del cine convencional como lo conocemos, terminando la pandemia muchas cosas van a cambiar, acuérdense de sale y ese es otro tema que yo creo que lo hablaría en TV con mi hermano porque ya este es un canal un poquito más centrado en todo tipo de artes y aquí quiero hablar tanto de, pues más que nada coleccionismo y superhéroes Okay, que es lo que pues colecciono, obviamente colecciono figuras de acción, entonces superhéroes, pero quería hacer este, este podcast extra porque digo qué rollo con Warner Brothers, ¿qué está pensando? ¿lo tienes todo? ¿tienes a alguien inspirado, motivado? Okay, estaba viendo varias críticas hacia las películas de Zack Snyder. He visto que muchas personas no les gusta el estilo ni la forma de, de hacer las películas de Zack Snyder, yo creo que aquí Zack Snyder sí, es cierto, necesita directores, pero que él esté a la cabeza de DC, que él diga todo lo que va a pasar, todo lo que va a hacer, que tenga los guionistas correctos, los directores para llevar a cabo su visión, pero que él sea como el Kevin Feige, John Favreau, pero ahora de DC eso es lo que tiene que hacer Warner Brothers pero ¿qué hace Warner Brothers, dice no yo tengo otros planes, ya vieron sus planes tan geniales que, se, que pasó con el, con el la basofia de Whedon y no, no hablo de su trabajo, hablo de todo el problema que tuvo Whedon con los actores de racismo clasismo, bueno de todo lo que hizo hasta machismo, no, no, cosas bien extremas que ya, ya traen problemas demandas y muchas cosas y no quieren entender la situación. Te quieren proponer, quieren venderte la idea de que se van a poner inclusivos cuando están metiendo personajes eh, personas a cargo que no lo son. ¿okay? Y en este culpable también está Geoff Jones, quien tengo mucho, mucho de qué hablar. Les he dicho en varios podcasts acerca de este personaje, que es prácticamente la persona por la que me gusta la interna. A ver, de sus escritos son únicos, pero no tiene visión en el cine. Y tan no la tuvo que cuando dirigió DC, no lo hizo bien. Y era muy, muy, muy triste porque sus historias son a pedir de boca, son hermosas Justice League, este de, de New 52, que vendría siendo ahora sí la película versión War, es idea de él, en donde Darkseid ataca primero a los Avengers y es su primer villano, es idea de, de Geoff Johns pero Zack Snyder le llevó esa idea a algo mucho mejor, el punto es que Warner Brothers no está preparado ni tiene la seriedad para llevar a cabo, quiere la fórmula Marvel que ya no funciona quiere hacer la fórmula Marvel que no funciona su plan es, ah bueno saco películas individuales que no se relacionen una con otras y después en algún evento que se me ocurra te aviento una crisis y ya que funcione, y ya metemos series y películas y todo va, va a causar mucha emoción, cuando tienes ahora sí un, una historia que contar, porque Zack Snyder te lo está poniendo, Zack Snyder eh, te está dando la historia perfecta, te dio Justice League, eh, de Zack Snyder te enseñó qué es lo que tiene que hacer de ser. ...y no lo quieren aceptar... ...no lo quieren... ...no les gusta y no les importa el fanático real... ...por eso ahorita está la guerra... De Restore, ...del Restore de Snyderverse... ...porque literalmente... ...sabemos qué es lo que queremos, queremos eso... ...yo sé que en su momento no era... ...no estábamos preparados... Eh, ...para ver una película de ese calibre... ...con ese peso... ...en, en conocimiento de cómics... ...en referencias, en todo... ...y ese peso hasta en sentido bíblico... ...en algunos puntos... Sé que no era el momento, pero ya lo es. La pandemia nos dio la mente libre del no hacer nada para poder ver la película y entenderla y traernos el tiempo. Era el, es el momento preciso para que esta película funcione. Y, y, y el único momento en el que Warner lo único que tenía que hacer era te pongo a la cabeza, haz lo que tengas que hacer. Gáname dinero. Y lo iban a hacer. Pero no. No. ¿Por qué? Porque ellos no quieren a Zack Snyder. No quieren, lo, no quieren eso quieren la fórmula Marvel gastada que no funciona, que ya Marvel incluso la va a cambiar, porque Marvel no es tan tonto como, como Warner Brothers Di Disney no es tonto como Warner Brothers Disney sabe cuando algo ya no funciona hay que cambiarlo, y Disney lo sabe, porque Disney está constantemente viendo qué le puede dar a sus fans, qué es lo que piden, Marvel lo ha hecho en todas sus películas, todo lo que queríamos ver y lo que nos imaginábamos ha estado ahí, todo la única cosa que no pasó fue Mephisto en el en, en Wandavision. Y eso es la única eh, decepción que ha tenido, aparte del mandarín. O sea, literalmente, son las únicas pocas veces que nos ha decepcionado Marvel. Pero siempre llega y nos impresiona y nos da algo que no nos imaginábamos, que tampoco sabíamos que queríamos. Y llega ahora sí alguien con el potencial para darnos algo de esa manera, pero diferente. Es decir. Darnos esa misma impresión, ese mismo gusto, pero de manera diferente, que no se asemeja a la fórmula Warner y a la fórmula Marvel. Y Warner dice que no. Warner dice: No, es que yo quiero otra cosa. Yo quiero. Lo que Warner no, no, no entiende es que tienen a una persona dispuesta y no la quieren aprovechar. Pero ¿qué creen? Ya están los rumores de que Marvel está buscando a Zack Snyder. Ya HBO y Netflix también lo quieren Para, para proyectos, porque ah, aparte De Marvel y DC, hay muchos eh, Editoriales de superhéroes que te puede servir Zack Snyder ahí Pero Zack Snyder quiere a la Liga de la Justicia Zack Snyder quiere el universo DC Y lo entiendo, yo también lo querría Estamos hablando de los mejores superhéroes De todos los tiempos Y no a nivel personal, te puede gustar Más el Hombre te puede gustar Más Thor, te puede gustar más Iron Man, yo sé No entiendo, no entiendo que no, pero en un nivel de histórico en un nivel eh, profundo filosófico son los mejores tienen unas historias que te impresionan historias a niveles extremos lean a Grant Gustin está eh, eh, perdón a Jean, eh, Grant Morrison Grant Morrison Grant Gustin es el actor Grant Morrison de Superman este leanlo es hermoso es una obra maestra Alan Moore lo que hizo con Batman en los ochentas lo que hizo este eh, eh, Frank Miller, también en los ochentas, porque ya Darny 3 es una basura. Pero lo que hizo en los ochentas, o sea, es, es que estos Estos escritores lo entendieron. McFarlane también. O sea, e ellos han entendido todo el potencial. ¿Por qué creen que McFarlane, cuando tiene la licencia de juguetes de, de DC se, se vuela? Dice: tengo a Batman, amo a Batman y voy a sacar a Batman miles de veces. Porque son fanáticos expertos en, en, en el tema y saben que son los mejores superiores son los que crecieron, los que han evolucionado toda la vida, y Warner no lo entiende yo llegué al punto de decir Warner, si no lo entiendes, vende los derechos véndelos, ¿por qué? porque no sabes eh, tener algo tan valioso como lo que es el universo DC, tenías ganada toda, todo, todo, todo en Batman y Superman, porque al decir Batman y Superman, tienes el 50% de la película ganada, y no supieron explotar lo que tenían Ahora, la pandemia fue el mejor momento para poder vendernos ese tipo de historias y no las quieren vender, no, es que queríamos algo sencillo, simple, ya tenemos planeado de Batman, sí, háganla, está muy padre, yo soy fanático de Robert Pattinson como actor, Háganlos. Yo, yo estoy a, a, a favor, pero no quites el dedo del renglón, del renglón de Snyderverse, ahí aviéntate los Elseworlds, es decir, ahí aviéntate todo eso diferente. En donde puedes darte la libertad de matar, revivir, de hacer lo que quieras con cada personaje. Eso, eso, señores, es lo que tiene que hacer Warner. Pero no, Warner quiere la fórmula de eh, eh, Marvel. Y ustedes escuchan la entrevista de esta eh, eh, ejecutiva de alto rango de, de Warner, es decir, directora de Warner Media, y ven que no tiene planes. Y todavía se atreve a llamar tóxicos a los fans que queremos el Snyderverse. Miren, yo lo dije en el, primer, en el podcast de, de, de la review de la Liga de la Justicia. Que no es review, es, es opiniones, quiero insistir en eso Que nosotros como fans Bueno, yo personalmente, y yo sé que la mayoría Que están escuchando aquí, que les gustó mucho ese, eh, La idea de Snyder No lo apoyamos tal cual que lo, los Verdaderos, los que pelearon esta Guerra en contra de Warner Y que la llevan peleando hace mucho tiempo, son los fans norteamericanos Los que pagaron el avión para, para aparecer a Comic Con, etc Todos ellos que estuvieron ahí Constantes y latentes, ellos son los que empezaron la guerra Pero es nuestra responsabilidad ahora seguirla un consejo que yo doy es abrirse una cuenta de Twitter y si la tienen, pues métanse a Twitter y poner el... el, el, el ¿Cómo se llama? El hashtag, porque aunque no lo crean, Warner depende de ese tipo de, de opiniones. Todas las empresas dependen de ese tipo de opiniones. El, el, el público puede hablar y Twitter es, vamos a decir, la forma directa de llegar hacia ellos. Porque es la forma en que lo van a entender. Ya funcionó. ¿Por qué creen que sacaron el Snyder Cut? Lo sacaron porque los tenían hasta la... Fregada. Y más que nada porque lo apoyaron los actores para hacer el, 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 ¿cómo decirlo? Restaurar el universo DC. Los apoyaron, entonces yo sé que en este punto los actores están un poquito agarrados de las manos lo que venía haciendo por ejemplo Gal Gadot o Jason Momoa, no te pueden apoyar ahorita a, a abrir de nuevo el Snyder verso porque ya aquí te vas a meter en problemas con el patrón, pero como lo hicieron, por ejemplo, con el, en el caso de abrir y de hacer el corte de Justice League, les ayudaría mucho, entonces hay que restaurar el universo y hay que, eh, hay que hacerlo, porque es el momento correcto, porque de esta manera puede, podrías ganarle a Marvel, porque Marvel está en un punto en el que ya terminó su obra eh, más grande... Ya aquí Marvel está en un punto en el que hay que replantear lo que vamos a hacer, van a ver qué va a pasar en la fase 4, qué villano va a ser el nuevo, el más impactante, o qué fórmula van a crear en cada película, estamos iniciando con las series, estamos ahorita en Bucky Cap... O sea, viendo, viendo cómo están revolucionando los superiores para empezar la otra fase con películas muy, muy geniales. Están viendo qué rollo, si van a hacer o no hacer bien el, el, el verso, o van a hacer un cambio o nada más. Ahorita Marvel está en planeación, es el momento correcto para atacar y dar un universo cinematográfico coherente, pero no. No, Warner quiere, quiere otras cosas que no van a funcionar. Que tal vez una o dos películas van a llamar la atención, pero que eventualmente la mayoría van a tirarse a la basura. Porque ya no funciona el superhéroe normal como un individual y una película simple y ya. La fórmula Marvel ya no funciona, insisto. Ya aburre, ya cansa, ya no la queremos ver en el cine. Y si vamos a volver al cine, cosa que yo creo que ese, ese rollo se va a ir eh, eh, cambiando drásticamente. Si volvemos a ver al cine, que yo creo que ya ahorita el futuro se nos streaming. Van a notar que la fórmula Marvel ya cansó. Es más, yo creo que todas la respuestas la vamos a tener en, 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 al ver Black Widow. Yo siento que la respuesta viene en Black Widow para ver para dónde va el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, digo, digo para darnos cuenta que la fórmula Marvel pues, ya está cansando. Lo único que tenía que hacer Warner Brothers es en el momento de sacar Zack Snyder, la, la Justice League, decir a Zack Snyder, vente, órale, crear el universo. Pero. Deja que otras personas dirijan las películas Pero tú estate ahí para que pongas lo que quieras Para que pongas esas imágenes increíbles Para que lideres Lo que necesitamos que es DC Pero tienen unas ideas tan tontas Ay, es que vamos a abrir el multiverso y, y ven la lista, y la lista está muy tonta Satana este, Black Adam, creen que pueden hacer lo que Marvel Con Guardianes de la Galaxia, que ni siquiera si a Marvel Le vaya a funcionar con los Eternos En la próxima película que van a sacar No sabemos si van a funcionar o no o sea, le están apostando a algo que ni tienen idea, cuando lo tienes todo ahí, ahí está la liga de la justicia, ahí es el momento de empezarlo, ahí, ahí es el punto momento, pero no lo hacen, no lo hacen porque sus planes, están, no sé de dónde, dónde lo sacaron, no sé de dónde sacan esas ideas, si la persona a la que se la vas a vender te está diciendo que no los quiere, vas y se lo vendes a Wiwi, pues no. O sea, no entiendo, digo, la misma gente te está poniendo las opiniones, del hashtag. Ahorita hay 50 mil este, hashtag hechos, por lo menos en México, ahorita. Ni siquiera sé cuántos están en Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita es tendencia el restor de Snyderverse. Y va a estar así un tiempo, hasta que ellos lo restauren. Porque si su plan era, ah, sacamos el eh, legado a la justicia y ya, nos van a dejar en paz ya no va a haber problemas, ya que haga lo que quiera ya que la saque y la saque ahí en HBO Max para que no esté fregando, si su plan era ese no se imaginaron que estaban tirando una joya y que esa joya la van a defender los fans ahora con más ganas porque si antes no lo hacíamos si antes nos valía más que regresar a Snyder Cut o no, cosa que es verdad pues decíamos bueno, si va a estar así como Batman V Superman bueno, si va a ser lo mismo, pues bueno, no hay que consumirlo pero ahorita ya la vimos y dijimos queremos eso y queremos más y la gente quiere más de eso y lo van a pedir, y lo van a pedir como sea a gritos, y van a, lo único que se puede hacer ahorita es comunicarnos a través de las redes sociales y de ahí van a entenderlo y lo van a entender tan temprano, espero que no sea tan tarde como para que llegue Marvel y le pague ahí una, un, un contrato en el que no pueda trabajar para DC porque para dónde va, es a donde va el, el golpe, para allá Espero que no sea demasiado tarde. Para mí, yo les, yo de hecho publiqué en el, en el Salem Collector en Facebook, TikTok, TikTok, Marvel, es Warner, es momento de contratar a Zack Snyder. Es el momento, no lo dejes ir porque ahorita lo están viendo y luego dicen que no, 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 ya no queremos trabajar con él, ya estamos muy agradecidos, pero muchas gracias, bye, no. O sea, yo no lo entiendo, no lo entiendo, te, te estás despidiendo al que mejor trabajo te ha hecho. Después de Nolan, claro que Nolan ahorita no lo vas a traer de vuelta Ya no va a querer hacerte nada y Snyder es el que está enfocado Es el que trae las ganas y no lo quieren No lo quieren porque tienen otros planes que creen que van a funcionar Lo único que les va a funcionar es, Bar es Batman Y ya Y ya, porque no creo que eh, Adam Este, Black Adam Vaya a estar en tendencias como la mejor película de superhéroes Por favor Va a tener lo que todas las películas de héroes momentáneas Su momento Su spotlight de 5 minutos Y luego la que sigue y la están regando Porque las, las películas que podríamos estar esperando Con ansias locas sería Justice League 2 y Justice League 3 es así nos estarían volviendo locos Pero esas basuras que quieren poner De que hay estos es mamás para llamar Ahí este, la misma fórmula Marvel Las esparcimos, existen varios multiversos Después los juntamos y ya está algo padre Y no ¿Para qué? Para que pongas otro Josh Whedon ahí Haciendo una versión del, de Crisis Infinita en Donde todos se ríen y ja, 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 imagínense o sea, no, 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 no. Además de imaginarlo, miren, me, me da cosas. Por eso estoy enojado con, con Warner. En fin. Antes de terminar, quiero decirlo eh, claramente, Warner recapacita, Warner recapacita, Warner, por favor, es que es el momento, no no podemos estar así. Ok, ya, <ríe> ya sé que mi frustración. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a darle like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo videos este viernes y domingo, y los podcasts, por un ratito, vamos a estarlos subiendo los miércoles. Les ha hablado Sally, y les deseo un excelente día y discúlpenme de sacar todo este hate.